0: Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor Levanta Tuas mãos, Senhor nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer, render honra, glórias A Ti Senhor, porque o Senhor é o único digno, Senhor eu coloco a minha vida diante do Teu altar nesta noite Que eu desapareça aqui nesse altar, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça que toda honra e glória seja dada a Ti Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus que toda a obra do inferno caia por terra que realmente, Senhor Deus e Pai o inferno estremeça diante do Teu poder nesta noite em nome de Jesus Cristo que haja cura, libertação transformação de vidas aqui Senhor Deus e Pai, que Teus filhos saiam daqui hoje, movido pela Tua unção, cheio do Teu Espírito Santo Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo para exercer a autoridade que o Senhor derramou sobre a vida deles, em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome de Jesus, aleluia, aplauda o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus, e você pode sentar, amém, creio que você está vendo ali, não, eu estou vendo ali, mas agora está ali, gente, nós temos 13 vagas, 13 vagas para esse retiro de casais, então você que ainda não fez, faça invista no teu casamento no teu relacionamento será, final de semana poderoso na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus vai derramar um grande renovo do Senhor, ainda creio que dá para fazer, eu acho que em duas vezes três vezes, eu não sei mas, procure e faça a sua inscrição, e vai ser um final de semana maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje, eu quero ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e é, desmascarando o reino das trevas. Nós estamos no culto de libertação, amém? Você quer ver as trevas sendo desmascaradas na tua vida? Então, em nome de Jesus Cristo. Abre a tua Bíblia lá em Colossenses 1, 12, 14. E você precisa aprender um pouco. A palavra de Deus diz que meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Quando nós conhecemos com aquilo que nós lutamos, nós ficamos menos vulneráveis. Amém? Nós precisamos conhecer muito a Deus, a sua palavra, tudo, mas nós precisamos também conhecer o nosso inimigo para que nós sabemos para quem ou com quem estamos lutando. Amém? E você vai hoje aprender um pouco. Nós não temos muito tempo, mas um pouco dá para você aprender e entender e você precisa realmente desmascarar o reino das trevas, desmascarar é revelar, é mostrar a verdadeira face, a identidade daquilo que está aí oculto. E muita gente não conhece muito e é enganado. Colossenses 1, 12, 14 diz assim, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos redenção e a remissão dos pecados. Amém? Ele nos transportou, é como se Ele nos arrancasse. Para nos transportar precisa de uma força superior e só a força do Senhor para nos arrancar do império das trevas e nos trazer para o reino de luz. Esse texto, ele nos mostra que existem dois reinos. Amém? O reino da luz, onde nós temos Jesus Cristo como o governador, o rei dos reis, o senhor dos senhores desse reino, e o reino das trevas, onde tem o príncipe das trevas o príncipe desse mundo, como o próprio Jesus falou lá em João 12, 31, onde Satanás é o que reina sobre esse reino. Ele mostra também algo maravilhoso, que Jesus não veio só nos salvar. Preste bem atenção nisso. Tem muitos crentes que se conformam só com a salvação. Mas Jesus veio nos libertar. Ele veio não só nos salvar, mas Ele veio trazer para nós, para que nós possamos viver uma vida abundante. João 10,10 10 diz que o ladrão somente vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para lhe dar vida, e vida em abundância. Então existe uma vida abundante do Senhor para nós nesta terra. Não é no céu. Existe uma vida abundante do Senhor aqui. E Jesus Cristo veio mostrar isso para nós. Mas muitos crentes, dizendo assim, muitos filhos de Deus, se conformam com a salvação. Quando Satanás não consegue roubar de você a salvação, ele vai querer desgraçar a tua vida para que você não viva essa vida abundante. Você entende? Ele diz assim, esse aqui, eu não consigo fazer ele negar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Mas eu vou tornar a vida dele um inferno. Porque ele não conhece os meus designos. E aí eu tenho vantagem sobre ele. E é por isso que você precisa abrir a tua mente e entender que o reino das trevas é um reino organizado e Ele peleja dia e noite, contra as nossas vidas, para nos destruir, destruir a nossa vida, nossos casamentos, nossos filhos, a nossa geração, e Ele tem poder para isso. Então nós precisamos entender, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas por que eu preciso aprender sobre isso? Qual a razão, quais os motivos que eu preciso aprender sobre o reino das trevas? E eu vou te dar algumas razões, alguns motivos. A primeira está lá em Mateus 12, 24. Para que você saiba discernir o que é de Deus e o que é de Satanás. O que é que tem ali? Mas os fariseus ouvindo isso diziam, este não expulsa os demônios, senão por ebu, príncipe dos demônios. Você já imaginou? Os fariseus conheciam a lei. Mas quando Jesus estava curando, ele estava dizendo, esse homem não cura pelo dedo de Deus. Ele cura pelo dedo de Beelzebub." Você está entendendo? Muitas vezes Deus quer operar na sua vida, mas você não conhece. Então você precisa aprender, entender, conhecer sobre o reino das trevas, para que você possa discernir o que vem de Deus e o que não vem. Você imaginou o próprio Jesus curando, e os fariseus dizendo, Ele não está curando pelo dedo de Deus. Outro motivo, para que você não, não possa esfriar na fé, e não tenha a mente cauterizada. 1 Timóteo 4, 1 e 2. O que é que está aí? Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Se você não sabe discernir o que vem de Deus e o que não vem, o inimigo pode te enganar. E te ensinar algo que você acha que é do reino, de Deus, mas não é. Porque se tem alguém que conhece isso aqui, mais do que a gente é Ele. Você crê? Porque Ele está aí, há muitos, há milhares e milhares de anos, Ele está vendo isso aqui. Ele tentou Jesus com a palavra. Se Jesus não conhecesse a palavra, Ele tinha enganado Jesus no deserto. Então, você precisa entender isso. Porque se você não conhecer aquilo que é de Deus, aquilo que não é, você pode ser enganado nos ensinamentos, e muitas vezes o inimigo vai te ensinar, e você vai pensar que é de Deus, e daqui a pouco você traz frieza no teu coração, ele cauteriza a tua mente, e você vai ser uma presa muito fácil para ele. Vocês estão entendendo? Então dá um glória a Deus aí. Porque hoje as trevas vão ser dissipadas em nome de Jesus. Outro motivo para que Satanás não tenha vantagem sobre você, sobre nós. Segundo Coríntios 2, 10 e 11. O que é que tem ali? E a quem perdoardes alguma coisa também eu por, por também eu, porque o que eu também perdoo, eu, porque eu também perdoei. Se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos, por quem? Por satanás. Doze diz o quê? O onze, porque não ignoramos os seus, ardis. Você está entendendo? Se ele tiver vantagem sobre você, você já era. Então nós precisamos entender para que Ele não tenha vantagem sobre a nossa vida. Sobre o propósito de Deus, sobre as nossas promessas. Precisamos conhecer o reino das trevas para que possamos ser sóbrio e vigilante. 1 Pedro 5,8 diz que precisamos ser sóbrio e vigilante porque o o diabo anda ao nosso, está ali, 1 Pedro 5,8. Ele anda ao nosso derredor procurando alguém que possa tragar. Então você precisa conhecer, porque quando ele estiver ao teu derredor, você já sabe. Você está orando, você está vigilante, e olha, está aí rodeando. e mais um motivo, para que você não seja enganado, pois Satanás pode se transformar em anjo de luz, segundo Coríntios 11, 14, essa é forte, você já imaginou? Ele se transforma em anjo de luz, Sede de sóbrio, volta, agora lá em segundo Coríntios, segundo Coríntios, não, segundo Coríntios 11, 14, Está aí? Anjo de luz. Para enganar a muitos. Nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos aí. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Eu não sei se você já conheceu alguém. Mas eu já conheci Várias pessoas que diziam assim, ah, estou ouvindo a voz de Deus. Aí eu senti a presença, um anjo de luz veio me visitar. E aí eu digo, tem certeza que é um anjo de luz? Tenho. E quando a gente ia ver, não era nada. Então você precisa conhecer o reino das trevas. Você precisa desmascarar esse reino. Porque aí você não vai ser destruído. A salvação é um prêmio que Deus nos dá. Mas Ele também nos dá a vida abundante nessa terra. Você crê nisso? Então dá um amém aí. Você não está com medo, não, né? Fica não. A parte boa vai chegar. E você vai entender que você não precisa ter medo dele. O reino das trevas. Ele surgiu antes da fundação do mundo. Ele tem Lúcifer. Que era um anjo, um querubim. Ungido. Um que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. E ele tem um poder de persuasão tão grande. Que ele conseguiu. Persuadir um terço dos anjos. E esses Anjos se transformaram em demônios. Os anjos caídos. E a palavra de Deus diz lá em Isaías 14. Do 12 ao 14 diz assim. Como caíste do céu, a estrela da, da manhã, filho da alva. Como fosse lançado por terra tu, que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração. Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima dos mais altos, das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, Ezequiel 28, e aí você vai entender quem ele era, e que ele caiu, e que não tem mais perdão para ele, diz assim, assim diz o Senhor, Deus, Tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Ed, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, jaspe, safira, é, carbúculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os or ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubins, querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquida, iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora, do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis e te pus, para que te contemplem, vocês estão entendendo, quem era ele, e em que ele se tornou, estava lá no Jardim de Deus, querubim ungido, tinha uma hierarquia sobre a vida dele, de governo, e aí o orgulho, a soberba, a vontade de ser como um Deus encheu o coração dele, e ali foi a queda dele, ele tem vários nomes, Satanás, que significa adversário Acusador, caluniador Diabo, opressor, serpente Maligno, dragão tem Muitos nomes, capeta Pé sujo, o que você quiser chamar Esse desgraçado, você pode chamar Muitos nomes Ele também tem atributos Ele é criador, criatura Ele não é criador Ele é um anjo, criado por Deus ele não é onisciente, nem onipotente, é nem onipresente. É Mas ele se comunica muito rápido. Eles voam com muita velocidade. Eles rodeiam a terra. Lembra de Jó? De onde estavas? Estava rodeando a terra e passeando por ela. Ele tem força. Ele tem um poder de persuasão muito grande. Ele engana. Até os eleitos de Deus. Ele trabalha na nossa mente, na minha não, está amarrado em nome de Jesus, nem na sua. Mas o campo de batalha dele é na mente. Você sabe que mais de 80% das pessoas que estão com depressão não é física, é espiritual. Mente. É por isso que a primeira coisa que Jesus disse foi: arrependa-se. Porque o reino dos céus está chegando. O reino de Deus está chegando. E o que é arrependimento? Mudança de mente. Aí Paulo vem e diz assim, Renove a sua mente, transforme a sua mente todos os dias. Não se conforme com esse século. Não se conforme com os males desse tempo, desse século, com o príncipe desse século. Mas renove a sua mente e transforme ela a cada dia. Para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Satanás trabalha na mente, e deixa as pessoas loucas. Faz com que as pessoas se olhem no espelho e digam assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou filho de Deus, Deus não está comigo, eu sou um miserável, eu sou um coitado. E muitos têm acreditado nisso. Mas em nome de Jesus Cristo, esse mal não vai pegar na tua vida, esse mal não vai pegar na tua família, esse mal não vai pegar na tua geração. Amém? diga amém, em nome de Jesus, os demônios são anjos caídos, que se rebelaram com ele, você sabe que uma coisa, quando Deus criou, o mundo, criou o homem, e colocou naquele dia dia, Deus deu o domínio da terra, disse para o homem, você vai governar a terra, você vai dominar sobre ela, sobre tudo que se move sobre ela, eu vou te dar essa autoridade, você Governe sobre essa terra. Mas o que aconteceu? O homem pecou. E o pecado, através do pecado, ele entregou o governo da terra, o domínio da terra, nas mãos de Satanás. E o que Jesus veio fazer? Restaurar essa autoridade. Entregar novamente nas nossas mãos a autoridade sobre essa terra. E Jesus veio nos mostrar como podemos viver nessa terra cheio da autoridade dEle. Lucas 4, 5 a 8. Você vai entender agora o que eu estou te dizendo. Diz assim, na tentação de Jesus no deserto, chegou o um momento que o diabo diz assim, então o diabo o levou a um lugar mais alto e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Já imaginou? Você está entendendo o poder? Ele tem. mostrou para Jesus todos os reinos. E aí, e disse. Eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos. Porque isso me foi, me foi entregue. Isso me foi entregue e eu posso dar a quem eu quiser. Adão deu para ele assim, ó toma E aí Jesus disse, portanto Ele disse, portanto se você me adorar Tudo será seu Mas Jesus respondeu, está escrito Adore só o Senhor, seu Deus E só ele preste culto O que Jesus veio fazer? Além de nos salvar, ele veio resgatar e nos devolver essa autoridade A autoridade que Adão e Eva entregaram para Satanás Jesus veio nos dar essa autoridade. Ele disse para Pedro. Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E eu vou te dar as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, será? e O que você desligar na terra, você está entendendo? A autoridade que Deus nos deu. A autoridade que Jesus e Jesus caminhou sobre essa terra. E Ele veio... E ele veio nos mostrar como temos essa autoridade. Jesus não tinha falta de nada. Me diga algo que Jesus tinha falta. Nada. Morria alguém, ele chegava e falava, levanta. Mas está fedendo, não importa, eu estou mandando que saia da, da, da cova, saia do buraco. Jesus faltou comida. O que é que você tem aí? Multiplica. Jesus, eu não peguei nada. Passei a noite toda, eu não peguei nenhum peixe. Jesus disse, peixe, entra na rede de Pedro aí. De um jeito que ele nem consiga puxar essa rede. Aí os peixes, entraram na rede de Pedro. Aí Jesus bota a mão na folha, lá na, na, na figueira. Tem, não tem, seca. Secou. Autoridade. Autoridade uma tempestade, para. Cala a boca. A quieta, vento, tempestade. Estava dormindo, vocês me acordaram. Autoridade. Jesus veio nos mostrar a autoridade que Ele tem. E Ele nos deu essa autoridade para viver na terra. Uma vida abundante. Jesus, estou cobrando imposto, não tem dinheiro. O que não tem dinheiro? O que é? Tem dinheiro. Está onde? Está lá no peixe, vai lá pegar. Você está entendendo? Diga, eu estou entendendo, pastor. Essas chaves foram nos entregues. As chaves do reino para que nós possamos ligar e desligar. Satanás, ele instaurou, ele instaurou na terra um reino organizado. Se você pensa que ele é desorganizado ele não é ele é organizado ele usou a hierarquia para organizar o seu reino para ter o domínio sobre a terra para ter o domínio sobre os governos sobre os principados sobre os territórios da terra sobre as pessoas, sobre os governantes Ele é organizado. Ao ponto de próprio Jesus dizer que às vezes os filhos das trevas são mais hábeis do que nós, filhos da luz. Efésios 6, diz assim, versículo 10, quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que podes ficar firmes contra, todo, contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do, do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mal e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Olha ah, como eu gosto dessa palavra. Estáis, pois, firmes, sigindo-vos da verdade, e vestindo-vos da coraça da justiça. Causais os pés da preparação do evangelho da paz embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a hierarquia desses anjos. Principados significa governos, autoridades, governamentais, potestades. Então, as potestades, eles atuam numa área mais de nações, é um governo sobre nações, sobre estados, sobre cidades. Você acha que não? Mas tem principados que atuam em nações. E eles são poderosos, eles conseguem destruir nações. Eles conseguem destruir cidades, estados, bairros. Marcos. 5:9 diz assim: Quando Jesus chegou diante daquele Gadareno, para que você entenda que eles são espíritos territoriais, eles querem tomar posse de um território. Diz assim: Então Jesus lhe perguntou, qual o seu nome? Ele respondeu: Legião, é o meu nome, porque somos muitos, e pediu com insistência que não os mandasse para fora de onde? Como tem naquela tradução? Sumiu? Para fora do país. Não sei como é que está nessa tradução. Passa. O 10. Travou. Veja aí na sua Bíblia. Oi? Não. Ora... Uma grande mandada de porcos estava passando. Ali ele fala província, né? Está vendo? Rogaram muito que os não enviasse para fora daquela província. Você já imaginou? Jesus chegou e disse assim, olha, por favor, Jesus, tem misericórdia de nós, Jesus, não me manda sair dessa província. Não me tira desse lugar. Eles, são, eles tomam conta de territórios dominadores atuam em instituições forças espirituais atuam nas pessoas como eles podem agir na vida das pessoas a sua intenção é roubar matar e destruir ele não tem pena de você não Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Cada alma que ele leva para o inferno é uma tristeza que ele coloca no coração de Deus. Você já imaginou? Ele não tem pena. Se tem uma coisa que ele não tem, é misericórdia. Só tem um que é misericordioso, que é o nosso Deus. Ele destrói, ele possui, ele coloca enfermidade, distúrbio mental, ele destrói casamentos, ele destrói gerações, ele não escolhe idade, ele não escolhe classe social, ele não escolhe títulos. Diploma, nacionalidade, ele não escolhe nada disso. Ele destrói tudo todo aquele que se aliançar com ele, todo aquele que tiver uma vida de pecado, todo aquele que abrir uma porta para ele, ele vai entrar e ele vai arrebentar. Vocês estão tão quietos, Jesus. Dá um glória a Deus aí, para saber que vocês estão vivos. 1 João 5. 18 a 19 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus, guarda a si mesmo, e o maligno, não pode tocar nele, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz do maligno, como ele age na nossa vida, legalidade, se você der uma legalidade para ele, é como se você estivesse dando direito para ele agir na sua vida. Ah, mas pecado. Peca. Ah, eu tenho uma vida de pecado. Continua. Mentira. Ele é o pai da mentira. Fornicação. Prostituição. Vício. São portas. Palavras de maldição. São portas. Que as pessoas liberam, 1 João 3,7, 10 diz assim: filhos, não se deixem enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Lembra daquilo que a gente leu lá? Ezequiel, para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Ai como eu gosto dessa parte Porque a palavra diz que ele é um destruidor Ele veio matar, roubar e destruir Mas o nosso Deus também é um destruidor Das obras dele Amém? Todo aquele que é nascido de Deus Não vive na prática do pecado porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus. E o mesmo vale para aqueles que não ama seu irmão. Sabe se você entender que Satanás é um espírito derrotado ele e seus demônios já foi decretado o seu fim inferno então ele já é um espírito derrotado mas enquanto Jesus não voltar e colocar ele lá na prisão eterna ele tem feito um grande, uma grande destruição em muitas vidas na terra mas em nome de Jesus Cristo na nossa vida não vai Apocalipse 20 10 diz assim, o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre onde já encontra-se a besta e os falsos profetas e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre você está entendendo? que ele já é um espírito derrotado, ele já tem uma sentença que não vai voltar, e é por isso que ele peleja dia e noite, porque ele não quer ficar lá sozinho, não. Ele quer levar o máximo de gente possível. E, infelizmente, ele tem levado a muitos. Não é por falta de pregação, não é por falta de não conhecer Jesus, não conhecer a Palavra, porque em toda esquina tem uma igreja que prega a Palavra, na internet tem gente pregando a Palavra, é pela dureza do coração, é por insistir, e achar muitas vezes que não vai, ou que vai dar tempo, amado você não sabe, quando vão chamar o número da tua senha, e você tem que estar preparado, nós não sabemos quando Jesus vai voltar, já imaginou, Jesus disse que nem Ele, só o Pai sabe o dia que Ele vai voltar. Agora você já imaginou se Deus dissesse assim, eu vou voltar numa sexta-feira à noite, ou num domingo de manhã ou à noite, e só vai para o céu quem estiver na igreja. Meu Deus, não tinha uma cadeira vazia aqui. As igrejas estavam tudo entupidas. Estou falando mentira? Estava lotado todas as igrejas, Não ia, meu Deus do céu. No domingo a gente ia para o shopping, não tinha ninguém. A Globo ia fechar, porque ninguém ia ver o Fantástico. Sabe o que me dá uma agonia assim, quando um crente diz assim para mim, ah, porque você não foi para a igreja no domingo de manhã? Porque eu fiquei dormindo, eu acordei tarde. Aí eu digo para ele imagina se teu patrão dissesse, vai para trabalhar seis horas da manhã no domingo, e até meio dia que eu vou te dar um salário. Dois mil, eu já estava lá. Agora para vir para a igreja, para receber uma palavra de Deus sobre a sua vida, as pessoas estão tímidas. As pessoas estão desprezando. Uma palavra de Deus sobre a tua vida vale mais do que qualquer coisa nesse mundo. Pense. O filho pródigo saiu de casa com a mala cheia de dinheiro. Ele voltou comendo bolota de porco. Como a gente fala, né? Aí, As... comida de porco. Jacó saiu de casa com a palavra de Deus sobre a sua cabeça. Com a roupa do couro e um pouquinho de óleo ele voltou três bandos, riquíssimos, as doze tribos de Israel saíram dele, você está entendendo qual é a importância da palavra de Deus? Você conhece alguém que poderia estar aqui hoje, recebendo essa palavra? Meu amado, o pecado, tem destruído muita gente, Muita gente. E eu fico triste que tem me destruído muitos filhos de Deus. Porque estão brincando com o pecado. E o pecado é aquilo que habilita Satanás destruir as nossas vidas. É como se você desse uma chave para ele. Toma aqui a chave da minha, a porta da minha vida. E ele entra e ele faz um sacieiro, não só na sua vida, mas em toda a sua geração. Toda. Jesus, ele triunfou na cruz, sobre todos os principados e potestades. Colossenses 2,15 diz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esse é o nosso Deus. O poder de Deus é infinitamente mais... É muito mais, você não pode mensurar. Não existe um combate. Deus e o diabo não existe isso. Porque com um sopra a palavra de Deus diz que ele dissipa ele. Então você pode até pensar: será que Deus está guerreando? Não está. Nós é que temos que guerrear. Porque Deus, o poder de Deus é muito mais, é infinitamente mais do que é o poder dEle. Deus coloca a terra na palma das suas mãos, assim, ó. O mar, ele... Olha a aguinha. Ele senta lá no céu e abana as pernas aqui para o terra. Oh. De repente o pé dele está passando na tua cabeça, você não está nem sentindo. Nosso Deus é grande, é poderoso. Satanás não tem poder contra a vida dele. E se você estiver cheio desse poder, Satanás não pode te tocar. Satanás só toca na nossa vida se nós permitimos pelo pecado ou se Deus permitir, como foi com Jó. Mas Jó foi um caso... Jó foi a aposta de Deus. Satanás disse, você viu meu servo Jó lá quando você estava passeando pela terra? Ele disse, vi. Tu viu como ele é? Íntegro temente a Deus, se aparta do mal ah, também o Senhor cercou ele de tudo que era bom riqueza, o homem mais rico do oriente vamos apostar que ele vai praguejar contra você feito, vai lá você não tem nem poder para tocar na vida dele tirar a vida dele você não, mas Deus permitiu Ali tinha um propósito. No final de tudo aquilo, Deus disse para, Jó disse para, Eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje meus olhos veem Deus. E diante de toda aquela luta, a palavra de Deus diz que Jó não amaldiçoou, que Jó não praguejou contra Deus. Ele deitou e adorou ao Senhor. a nossa posição como filho recebemos a autoridade Mateus Marcos 16 15 18 diz e disse-lhe vão por todo o mundo e preguem o evangelho e toda criatura quem crer for batizado será salvo quem porém não crer será condenado estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome expulsarão o demônio falarão novas línguas pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal, se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, amém, dá um glória a Deus aí, essa é a unção que está sobre a minha vida, essa é a unção que está sobre a tua vida, você tem autoridade para vencer, as ciladas, as setas do inimigo, os ataques de satanás, você tem autoridade, Lucas 4, 18, 19, diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor, Jesus estava lendo, aquilo que Isaías profetizou, lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, você declara isso todo dia sobre a tua vida? Quando as lutas vêm, aí você diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E Ele me ungiu. E eu vou vencer. Em nome de Jesus Cristo. Meu amado, lutas, dificuldades nós vamos ter. Enquanto tivermos aqui na Terra. Mas Deus nos deu autoridade. Para encerrar, Existem armas espirituais para combater a Satanás. Quando, como nós lemos lá em Efésios 6:10, A palavra, a fé, a oração, o jejum. São armas espirituais que Deus nos deu. Mas também existem atitudes e posicionamentos que nós devemos tomar. Porque não adianta você só orar, você só ler a palavra, você jejuar, e as suas atitudes forem contrário àquilo. Então, meu amado, algumas atitudes e posicionamentos que você precisa tomar. Primeiro, o amor. O amor é uma arma que Satanás não tem, e o amor lança fora todo medo. É por amor, foi por amor que Jesus morreu por nós. Deus amou muito de tal maneira que deu o seu filho. Amor é o vínculo da perfeição. Você precisa amar. E a palavra de Deus diz, se você não consegue amar o teu irmão, que você vê, você é mentiroso, porque você diz que ama a Deus que você não vê. Então esse amor de Deus precisa estar no teu coração. Porque sem amor você, se você odiar alguém, se você tiver ódio no teu coração por alguém, você está abrindo uma porta para Satanás, Entrar na tua vida. Amém? O perdão. Tem alguém que você não perdoou? Porque o perdão diz assim, se você não perdoar, você não é perdoado. E você fica na mão dos atormentadores. Quem são os atormentadores? Tem alguém que você precisa perdoar? Hoje é o dia hoje é o dia, porque o inferno vai ser desmascarado na tua vida, tem coisas que não andam porque você não perdoa, tem coisas que não anda porque você não ama, obediência, a desobediência traz fracasso, obedeça, obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus, o desobediente, os filhos da desobediência, lembra que a gente leu? Porque Satanás foi desobediente. Em último lugar, unidade e comunhão com Cristo. 1 João 1, 6 e 7 diz assim, Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Não adianta só orar, ler a palavra, jejuar, você tem que praticar, você tem que encher o teu coração de amor, de perdão, de obediência, de unidade, uma casa dividida não prospera, o reino de Satanás é organizado, mas eles lutam contra si, porque um quer conquistar o território do outro, então quando a palavra de Deus, Paulo diz onde há divisão, onde há contenda, onde há inveja, é obra do diabo, amém? Fecha os teus olhos. Espero que você tenha entendido. É só um pouco. Mas se tem alguma área na tua vida que você entende que o diabo está tendo vantagem contra você, Hoje é o dia de você. Brincar. Pois Satanás foi criado no céu. Ele contemplou toda a glória de Deus. Mas hoje ele está condenado ao inferno. Ele foi criado lá, mas hoje, Ele está condenado ao inferno, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, para passar a eternidade no céu, nós fomos criados para passar a eternidade no céu, mas também para viver o céu aqui na terra, mas muitos, não estão vivendo isso, Então o meu convite para você nesta noite é Se você entende Que tem alguma área que Satanás está prevalecendo na tua vida Hoje é o dia de você quebrar em nome de Jesus E você sair daqui Com a vitória na tua mão Se Satanás tem agido Conseguido agir na tua família No teu casamento Na tua vida profissional Não sei Na vida dos teus filhos, dos teus familiares Hoje é o dia de você desmascarar toda a obra do inferno na tua vida, em nome de Jesus Cristo, e tomar a autoridade do Senhor que Ele te deu, e você quebrar toda ação do inimigo na tua vida, então eu quero convidar a igreja a ficar em pé, enquanto nós estivermos louvando, você pode vir aqui na frente, nós vamos orar em nome de Jesus Cristo, e toda essa obra em nome de Jesus será quebrada, Deus te deu autoridade, creia nisso, tome posse da autoridade, tome posse da vitória do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, se você entende que algo, qualquer área da tua vida está sendo assolada, vem aqui na frente, não fique com receio, não fique com vergonha, vem aqui na frente, coloque a tua vida diante do altar de Deus, se você quer receber de Deus, essa autoridade, essa sabedoria esse discernimento, se você precisa que os teus olhos, a tua mente se abra vem aqui na frente, em nome de Jesus Senhor, eu quero entender eu quero realmente entender todos os desígnios de Satanás em nome de Jesus Cristo, eu quero que descortinar a minha mente
1: Em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados na batalha. Na batalha permaneceremos em fé Se exércitos seguirem contra nós Nós seremos abalados Nós seremos abalados Nós seremos abalados, nós seremos abalados. E
0: sabe uma coisa que o inimigo gosta é quando as pessoas dizem que não acredita nele é quando as pessoas ignoram os seus desígnios ele gosta porque ele age e as pessoas não percebem e quando as pessoas vão ver elas estão presas num cativeiro. Libertação é para aquele que aceitou Jesus Cristo, que tem a consciência, e a partir do momento que ele tem a consciência, e aí ele vai ser liberto. Nós vamos orar. Esse é o momento que você vai colocar a tua vida, tua família, toda a situação. Ele não brinca de destruir. Ele destrói. Ele tem destruído desde o princípio, famílias, casamentos, cidades, países. Ele tem destruídos você passa em alguns bairros você vê a malignidade pessoas ali destruídas você passa em alguns locais você abre a internet vê países sendo assolados você acha que quem é que está destruindo isso tudo você vê pessoas em cativeiros e esses cativeiros passando de pai para filhos Se você conhece alguém da tua família E você quer interceder por ele Vem aqui na frente Que você tem certeza que ele está passando por um cativeiro Vem aqui na frente, nós vamos orar Lembre Que o Senhor te ungiu Para levar a libertação aos cativos O Senhor te ungiu Meu amado eu passei 12 anos preso no vício, de bebida. Mas fazem mais de 20 anos que o Senhor me libertou. Então eu sei o que eu estou dizendo para você. Ele não brinca. Ele tentou saifar a minha vida várias vezes com acidentes. meu lado esquerdo é todo quebrado, já derrumei muro, já dormi na direção, tão bêbado que derrubei o um muro, entrei assim, começa a guerrear, começa a clamar o sangue de Jesus sobre a tua vida, começa a dizer Senhor, a autoridade do Senhor foi derramada sobre a minha vida, e eu não aceito, eu rejeito toda a obra do inferno na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus Cristo. Eu quebro agora toda a seta do inimigo. Eu expulso da minha vida, da minha família, todo o poder de Satanás, em nome de Jesus, seja destruído agora. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus. O Senhor veio para me dar vida e vida é a mudança. Ele me fez mais do que vencedor, porque Ele me ama. O amor dele, em nome de Jesus, não me afasta dele. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem principado, nem potestades, nem anjo, nem nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A tua família é propósito de Deus. Satanás não pode tocar na tua família em nome de Jesus Cristo Lute pela tua família Lute pela tua vida Começa a clamar agora É o momento de você guerrear É você que vai guerrear É você que vai clamar o poder de Deus sobre a tua vida É você que vai na autoridade do nome de Jesus Destruir toda a obra do inferno Que está perturbando a tua vida Ora, clama guerreia em nome de Jesus. Na batalha, na batalha. Na batalha. Guerreia agora em nome de Jesus. Vai cair por terra toda obra do inimigo. Na
1: batalha, tem Sem quem contra nós não seremos abalados. Recebe! Não seremos Recebe! abalados. Não seremos abalados.
0: aleluia você crê que as fortalezas do inferno caíram por terra na tua vida levando as tuas mãos Senhor em nome de Jesus nós tomamos posse Pai nós tomamos posse da tua palavra sobre a nossa vida nós tomamos posse da tua autoridade a autoridade que o Senhor conquistou na cruz que o Senhor derramou sobre a nossa vida nós tomamos posse dessa autoridade agora, e nós destruímos Pai, nós rejeitamos nós declaramos falido toda ação do inferno contra a nossa vida, contra a nossa família, em nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse da tua vitória nós tomamos posse da tua promessa nós tomamos posse da tua cura da tua libertação em nome de Jesus Cristo Pai visita teus filhos visita a casa deles dá ousadia Pai, dá entendimento a eles, Senhor Deus e Pai, eles são teus filhos, dá entendimento que o maligno não pode tocar na vida deles, se eles estiverem com a vida deles, Teu diante do teu altar, se eles estiverem em santidade, o inimigo não pode tocar na vida deles Pai, em nome de Jesus, coloca Senhor essa certeza no coração deles, e aí Senhor... Eles vão agir com autoridade na tua casa, eles chegarão em casa hoje e eles vão expulsar toda a obra do inferno, Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Levanta as tuas mãos e declara: Eu tomo posse, eu tomo posse da autoridade do Senhor, da vitória do Senhor, das promessas do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa sobre a minha família sobre toda a minha geração em nome de Jesus eu declaro agora caído por terra toda ação do inimigo na minha vida no poder e na autoridade do nome de Jesus do nome de Jesus glória a Deus aleluia aplauda ao Senhor aleluia Louvem, louvem ao Senhor,
1: louvem, louva, 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 nosso Deus é mais forte, ou oh. ele pode. E o Chaião Nosso Deus é mais forte Tudo tu é
0: Aleluia! Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A última sexta-feira do mês, eu vou ministrar a segunda parte dessa palavra. Desmascarando Jezabel e Mamon. E você não pode ficar de fora. Em nome de Jesus. Jezabel, o espírito de Jezabel, o espírito de Mamon vai cair por terra. Em nome de Jesus na tua vida. A boca profética, a palavra profética do Senhor não vai se calar na tua vida. E você vai viver a vida abundante que o Senhor tem para você. Faz assim. Senhor Jesus. Me abençoa. Que essa palavra permaneça no meu coração. E no meu espírito. E que eu saia daqui hoje. Para viver tudo aquilo, que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus, eu me revisto, da Tua autoridade, da Tua unção, do Teu poder, da Tua palavra, e eu vou vencer, no Teu nome, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve em paz, e te dê, realmente, um tempo de vitória na tua vida, em nome de Jesus Cristo, um final de semana abençoado, na presença do Senhor, vai na paz que Deus te abençoe, eu te amo em Jesus, dá um abraço aí quem está do teu lado, em nome de Jesus Cristo